0: IA et bullshit, oui, euh, l'IA, elle existe, elle fonctionne, mais comme on l'a dit, c'est finalement une branche sur l'aspect deep learning. Voilà, c'est une branche. Et, et puis après, le reste, c'est quand même, effectivement, beaucoup de littérature.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des éclaireurs numéro 6, les éclaireurs du numérique, chaque semaine pour décrypter. Euh, ce qui se passe dans le web, sur internet, et euh, essayer de, de voir quels sont les secrets cachés du web. C'est un peu notre baseline, on la revendique comme ça. Et nous, c'est notamment Fabrice Epelboin Salut Fabrice. Bonjour. Je commence toujours par toi, je ne sais pas pourquoi. En fait, Damien Douani, on reprend tout Peut-être que da- parce que je suis plus vieux que toi. Là. C'est une question d'âge, en ça. fait. C'est une espèce ah, de respect. En avant. fait, j'aurais une espèce de respect, tu vois, comme ça, profond. Voilà, ouais. un respect pour les Alors, vignes, si ouais. on parle du plus vieux, en même temps, c'est moi. Hein, ah, Merci. <rire> c'est un peu raté pour vous. Damien, bonjour. Bonjour. Moi, je suis Bertrand Le Dôtre. On parle. De, pendant une dizaine de minutes, de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, le grand bullshit, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont sorties récemment. Alors, on commence déjà dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a réellement de l'intelligence artificielle Est-ce qu'on peut parler de quoi que ce soit qui ressemble aujourd'hui à l'intelligence artificielle, selon vous
2: euh, Oui, il okay. y a un problème avec le mot, en fait. Ben c'est c'est que, ça. Ouais. D'un côté, on a un mot... Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, adolescent, je me baladais dans le métro avec... Euh... Euh, un bouquin qui s'appelle La Société de l'Esprit de Marvin Binsky, qui est un des grands théoriciens Ça, c'est pour dire, dire qu'il a un télo artificiel. depuis c'est tout petit qu'il ah, est Je ne sais pas s'il si ça... a ramassé des nanas avec ça, mais bon, c'est <rire> euh, ben, ben, oui, ben oui Eh <rire> ben, ben oui. Eh oui. ben oui. monsieur. Aussi fascinant bon, que ça. C'est, c'est paraître, aussi parce qu'il avait un petit chien à côté. J'ai chopé <rire> avec ce bouquin dans le métro. C'est un énorme pavé. Je et pense qu'on et... en fera un podcast. C'est fascinant. J'ai des souvenirs absolument fascinants. C'est le seul bouquin que j'ai lu dans le métro qui a attiré l'attention de filles. Euh, la société de l'esprit de Marvin Minsky et donc le, Marvin Minsky avait théorisé la, la, l'intelligence artificielle telle qu'on la fantasme et il, il avait posé des bases théoriques euh, sans l'avoir atteint mais juste il avait posé des bases théoriques euh, aujourd'hui ce qu'on fait c'est du deep learning donc c'est, quelque, c'est, c'est une sous-branche qui est extrêmement efficace, mais qui n'est pas l'intelligence artificielle telle qu'on l'a fantasmée dans les années 50 ou telle On qu'on l'a fantasmée dans alors. le
1: monde du marketing aujourd'hui. Oui. Donc la différence est quand même bien notable. Le deep learning, c'est quoi C'est de l'algorithmie mélangée avec des big data. C'est, c'est de l'algorithmie hein qui oui. apprend oui. par rapport à un phénomène observé
2: et qui, qui, au bout d'un moment, en observant un phénomène, va être capable euh, de, euh, d'être un
0: peu... C'est, auto... voilà, voilà, c'est, on...
1: un... c'est auto-apprenant. Hein. y ok, IA de base, c'est con comme
0: un balai. Simplement, le truc qui est très simple, c'est que euh, <rire> si on veut lui faire reconnaître un chat, on va lui montrer 150 000 images de chat, et puis au bout d'un moment, elle va comprendre, par une logique de deep learning, d- d'auto-apprentissage, qu'a priori, ça doit être un chat. Mais en gros, ça peut ou prou l'intelligence d'un gamin de 2 ans, puisqu'un gamin de deux ans, tu lui montres une visite de pour photos. Ce truc
2: est largement suffisant.
0: On est d'accord. Mais c'est juste pour donner un peu le niveau du, 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 des choses. Euh, un gamin de 2 ans, il va arriver à comprendre, avant les 150 000 photos, que. Euh, Euh, À quoi ressemble un chat, globalement Mais voilà ce que c'est qu'une IA. Le truc, c'est qu'en fait, il y a une grande littérature, notamment autour de la science-fiction, je ne vous parle même pas de Terminator ou autre hein, parce qu'il y a le fantasme qu'on euh, dirige Laurent Alexandrien de, 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 cette, de cette supra-intelligence
1: qui un jour va tous nous détruire etc, etc. Euh, là on est dans non, le fantasme avec son euh, délire les personnes qui ont moins de 150 de QI ne serviront à rien dans la société de ouais, demain, ouais, demain sauf que Laurent quand Alexandre
2: quand, il a au moins hein. le mérite de savoir de quoi il parle quand il parle d'intelligence artificielle c'est, alors que tu veux euh, dire il... qu'en termes d'intelligence artificielle soyons pas si méchants non non c'est pas méchant c'est une vraie question non non il sait de quoi il parle en matière d'intelligence artificielle <rire> Il a des positions qui sont effectivement très radicales. bah Je
0: prends prends Luc Julia, le français qui a inventé Siri et qui euh, de Samsung d'innovation, lui considère que typiquement, sans faire un podcast sur Laurent Alexandre, il considère que Laurent, comme d'autres, sont pas des gens qui s'y connaissent. Il y a un grand débat dans lequel, honnêtement, on n'a pas le niveau technique pour trancher.
1: Hein. Oui, c'est la guerre entre, de légitimité euh, entre les, les, les gars, là, franchement. Non, non, ouais.
2: en dehors de la légitimité, mmh. euh, entre des gens qui euh, sont persuadés qu'un jour, on va aller vers une intelligence artificielle proche de l'esprit humain, avec potentiellement une conscience mmh. et un quotient intellectuel mesurable qui pourrait dépasser celui des êtres humains. Et puis, il euh, y en a d'autres qui sont en général beaucoup plus les, les mains dans le cambouis et le concret de, du deep learning aujourd'hui, qui partent du deep learning et qui se disent de toute façon dans la mesure où ça apprend à partir de l'être humain ça pourra difficilement dé- dé- dépasser l'être humain ce qui est pas con euh, mais il y a d'autres branches de l'intelligence artificielle ça c'est la démonstration de émerger. Luc
1: Julia notamment qui dit de toute façon il y aura toujours un gap une différence entre ce qu'apprend l'intelligence artificielle que l'on appelle comme on veut et euh, l'être humain qui lui aussi continue à évoluer dans ce monde c'est-à-dire que l'être humain est en perpétuelle évolution mais... et de toute façon tout ce qu'il donne à manger aux intelligences artificielles c'est ce qu'il sait lui-même donc oui, ça c'est le deep learning ce qui, ce voilà. mais peut, d'ailleurs le deep problème... learning c'est une c'est... des branches de l'intelligence artificielle on en est là aujourd'hui
0: provoquer, on en fera peut-être un podcast une prochaine fois, qui peut d'ailleurs provoquer des effets de bord et des biais, euh, surtout ce qui est énorme. sexisme, racisme ah ça. Énorme. Mais je pense qu'on y reviendra, ça peut être hyper intéressant à creuser. Dans tous les cas de figure, sur la question du bullshit, ce qui est intéressant à voir, c'est que euh, au-delà de ça, au-delà de toute cette fantasmatique qu'on peut avoir, aujourd'hui, il y a un mot magique, notamment pour lever des fonds, lorsqu'on est une start-up, c'est de mettre IA. Il y a deux ans, on parlait de Big Data. IA et Blockchain. Et et les deux voilà. sont est-ce au sommet du Ce qui est intéressant, il y a une étude qui est sortie qui dit que 40% des start-up qui dit qu'ils font de l'IA n'en font pas. Euh, et effectivement, parce que d'abord, pour les raisons qu'on vient de dire, sur les les 60% qui restent n'en font
1: pas du tout. <rire>
0: et les <et> 60% <rire> qui restent ont juste plugué l'API d'IBM Watson. Ou bien, voilà, ou bien tout simplement, oui, c'est ça exactement, ou bien tout simplement aussi, ce sont des gens qui sont à Madagascar ou au Maroc et qui font de l'IA. Autrement dit, c'est de l'intelligence. Humaines, mais euh, qui font du pseudo-intelligence. Un un, un grand
2: classique, il y a beaucoup de chatbots qui sont censés fonctionner avec de l'intelligence artificielle. Derrière, vous avez du malgage. C'est ce que euh, Antonio Casilli appelle des tâcherons du clic, c'est-à-dire une espèce. Une gigantesque masse de lumpen prolétariat qui travaillent soit sur Amazon Turk, soit sur ce genre de système et qui sont là pour remplacer ce qu'une intelligence artificielle tu un jour sens- peut-être es- fera. Il faut être
1: clair, c'est eux qui font tourner le web aujourd'hui. Hein. Quand ils sont pas sur des vélos en train de livrer ce qu'on a acheté, ils sont en train de, de répondre aux commentaires ouais. ou même de modérer mais mais c'est, Facebook. On hein. a
2: une quantité ouais. de bullshit sur l'intelligence artificielle miraculeuse. Euh, le grand débat, par exemple, et les, les synthèses du grand débat qui sont censées ouais. être faites avec une intelligence artificielle, c'est, c'est un foutage de gueule intersidéral. Mais j'ai eu l'occasion d'en parler avec des politiques, ils sont vraiment persuadés que c'est vrai. Ils sont (rire) convaincus que ça va marcher. Et qu'on leur explique où on en est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et l'impossibilité de traiter tout ça. Et ils, ne, ils bloquent. Et ils bloquent, ils sont persuadés qu'il y a une solution technique. On pousse sur un bouton et hop, tout d'un coup, le, la synthèse du grand c'est, débat va être bah faite. C'est le solutionnisme technologique. Tout à fait. Alors que la synthèse du grand débat, elle est faite depuis
0: belle durée. Hein. On attend plus la fin du débat pour vous donner la synthèse. <rire> <rire> Dans tous les cas de figure, IA et bullshit, oui, euh, l'IA, elle existe, elle fonctionne. Mais comme on l'a dit, c'est finalement une branche sur l'aspect deep learning. Voilà, c'est une branche. Et, et puis et... après, le reste, c'est quand même effectivement beaucoup de littérature. C'est beaucoup
2: de littérature ou de recherche et développement dans des laboratoires qui un jour, peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ou
1: après-demain, donneront des résultats incroyables et d'une nature totalement
2: différente. Comment se fait-il que
1: tant de fonds d'investissement, tant de partenaires se font avoir par des startups qui vendent un bot qui est fait à Madagascar pour de l'intelligence artificielle C'est quand même dingue ça. Il y a un moment prenable dans la finance, c'est ouais. un moment classique. Ouais, quand même à ce point-là, quoi. Le Parce vrai que vrai là, on là. voit les levées de fonds des, des startups et notamment françaises, c'est assez impressionnant. Et dès qu'on commence à sortir son intelligence artificielle, moi j'en ai
0: une dans tête, par exemple, qui fait de tout ce qui est euh, prévention des risques par exemple pour les assurances ça euh, c'est assez intéressant ce qu'ils font il y, a, il y a un vrai truc en gros ils, ils utilisent de l'algorithme pour l'algorithmie et de, oui oui de l'algorithme, l'algorithme. Oui, moi, moi j'ai sûr. vu passer
2: mmh. beaucoup de start-up notamment en phase de Precide c'est à dire sans un sou euh, qui, euh, qui oui. naviguent dans des environnements, des écosystèmes d'utilisation F et qui se font fourguer de l'intelligence artificielle avec des, des biais de financement qui sont assez pervers. Typiquement, un, on ne va pas les citer, hein, mais un grand organisme de recherche français qui va euh, vendre de, la, de l'intelligence artificielle à de la petite start-up et qui va se faire financer par l'État ou la Caisse des dépôts, des trucs comme ça, pour financer ses propres programmes. Et, et ça donne des trucs complètement délirants, des, de, de l'IA sur des systèmes où les datasets comptent en dizaines ou en centaines ou euh, pour parler d'un, d'un Un autre grand champion du bullshit, euh, des systèmes de blockchain extrêmement sophistiqués, là où, objectivement, il n'y a absolument pas besoin de de, de blockchain sur un projet. Euh, Tout ça, effectivement, c'est pour rendre les projets plus sexy, mais c'est aussi pour financer tout un tas de de gens qui gravitent autour de l'écosystème, qui ne sont pas des startups, qui sont des fournisseurs de services pour les startups
0: vas-y et pour venir sur ta question euh, concernant pourquoi est-ce que les, les fonds d'investissement investissent parce que enfin investissent beaucoup là-dessus bah, ils mis sur l'avenir ils se disent pourquoi pas on va on va mettre un peu d'argent et dans le lot il y en a bien une qui va fonctionner qui va qui va avoir un système intelligent euh, et pourquoi pas alors après il y a c'était la mode il y a deux ans c'était big, big data peut, il, y a, il y a toujours eu des, des buzzwords de toutes les manières à chaque fois blockchain il y en aura un autre qui viendra après oui. euh, ce qui est intéressant dans l'histoire c'est de se dire que bon bah finalement il y en a quelques-unes qui dans le lot qui, 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 qui apparaissent surtout en B2B d'ailleurs je trouve plutôt qu'en
1: B2C mm. euh, sur les aspects les aspects IA euh, donc il y aura des, des Chose qui Après c'est juste peut-être une question de vocabulaire parce qu'on assiste aujourd'hui à l'émergence de, d'algorithmes de plus en plus pointus, des traitements de données de plus en plus efficaces et en fait on est en train de se rapprocher doucement, doucement, doucement de quelque chose qui ressemblerait demain à une forme d'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr parce mais, qu'il y a une notion d'autonomie. Mais on, artificielle. on a oui, mais juste et, mis et, le nom un peu et, trop tôt le, sur des choses finalement. On, on est
2: surtout dans la collision entre un terme qui est littéraire dans un pays qui est littéraire, avec des dirigeants de ce pays qui sont littéraires, ou juristes au mieux, euh, et qui se saisissent d'un terme technique, mais d'un terme technique qu'on retrouve dans la littérature. Donc ils se l'approprient très facilement, parce qu'ils ont un background, ils ont lu Asimov, ils ont lu tout un tas de choses comme ça, et euh, quelque part ils ont l'impression de maîtriser le sujet, alors que la réalité technique est à mille lieux d'Asimov. Je c'est pas une
0: dimension que... science-fictionnelle. à
2: Voilà, c'est une dimension science-fictionnelle, mais euh, je, vais, je vais mettre 5 minutes ma casquette de prof à Sciences Po. Euh, on f... Toutes nos élites dans ce pays sont littéraires, toutes où il n'y a pas, à quelques rares exceptions près, de grosses boîtes dirigées par
0: quelqu'un avec une solide culture scientifique. Cependant, ce qui est intéressant à voir, c'est que les grands pontes aujourd'hui de l'IA dans les différents, notamment GAFA, sont français. Parce qu'on prend le patron de, le patron de l'IA chez Facebook, mmh. c'est un français. On a euh, d'excellentes euh, filières mathématiques, oui. ça,
2: ça produit des, des, d'excellents, euh, d'excellents ingénieurs euh, parfaitement adaptés par euh, l'IA,
1: mais qui vont travailler pour les Américains. Et oui, la France produit des choses exceptionnelles en matière d'intelligence. La preuve, ce podcast, toutes les semaines, par exemple. Oh, beau. oh <rire> C'était magnifique. beau, ça. Hein oh, C'était le numéro 6 du podcast des éclaireurs. Avec Fabrice Epelboin, Damien Adouani et Bertrand Leneau. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, vous faites tout ce que vous voulez. Vous allez sur toutes les plateformes où ce podcast existe. Et il y en a énormément. Et vous pouvez liker, évidemment, et vous abonner. À la semaine prochaine.
0: Et abonne-toi et partage.